0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegamos ao último episódio da primeira temporada do Conexão Fibrose Cística, podcast que faz parte do programa de educação e pesquisa do Instituto Unidos Pela Vida, que desenvolve projetos que levam informações sobre a doença a profissionais e estudantes da área da saúde. Nas edições anteriores, falamos sobre os desafios de tornar a doença conhecida entre estudantes e profissionais da saúde do Brasil, o impacto da Covid-19 entre profissionais e as pessoas de Diagnosticadas com fibrose cística, a importância do trabalho da equipe multidisciplinar, a atividade física como parte do tratamento, a evolução no tratamento aqui no Brasil e os novos moduladores disponíveis. Neste programa, vamos abordar o RNA mensageiro como uma promessa para as vacinas desenvolvidas atualmente. Temos o exemplo no caso da Covid-19 e atualizar quais são os estudos e pesquisas relacionadas ao RNA mensageiro ligados ao tratamento da fibrose e de outras doenças raras. E neste episódio, contaremos com a colaboração de dois profissionais, o doutor Salmo Raskin.
1: Salmo Raskin, médico especialista em genética e pediatria, presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genético em Curitiba, no Paraná, doutor em genética.
0: E a doutora Miriam Figueira, que é uma biomédica diagnosticada com fibrose cística.
2: Olá a todos, meu nome é Miriam Frankental Figueira, eu sou biomédica, tenho mestrado e doutorado em fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente eu faço pós-doutorado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e eu pesquiso como moduladores da proteína defeituosa na fibrose cística é chamada CFTR, e como a terapia de RNA mensageiro afetam a propriedade do muco de células pulmonares de pacientes com Fibrose cística.
0: Doutor Salmo, para a gente começar os nossos esclarecimentos, o que é o RNA mensageiro?
1: O RNA mensageiro é uma molécula que é produzida pela célula a partir da sequência genética de um gene completo. Ela é uma molécula menor do que a sequência do gen, porque é composta por base nitrogenada só das regiões importantes do gen. As regiões que realmente serão utilizadas pela natureza depois para a produção de uma sequência de aminoácidos que acaba sendo uma proteína.
0: E como funcionam as vacinas contra a Covid nesse cenário?
1: As vacinas para a Covid baseadas na tecnologia do RNA mensageiro funcionam exatamente no sentido de fazer com que esta molécula que é produzida sinteticamente a partir do, da sequência do código genético do SARS-CoV-2, que é uma sequência de mais ou menos 30 mil bases nitrogenadas, essa sequência de RNA mensageiro seja então sintetizada e introduzida no nosso músculo e então o corpo humano vai entender que a sequência de RNA mensageiro que está ali produzirá Única e exclusivamente uma das 27 proteínas do SARS-CoV-2, a principal delas, a proteína Spike ou espícula. Só com a proteína Spike, o SARS-CoV-2 não consegue fazer o seu trabalho de infectar e se dividir dentro da célula. Mas o corpo humano reconhecendo a presença da proteína Spike é enganado e acha que todo o coronavírus com suas 27 proteínas estão ali presentes e produz anticorpos contra a proteína Spike. É o que queremos, a produção de anticorpos contra a proteína Spike sem o perigo da infecção pelo coronavírus.
0: E como essa tecnologia poderá atuar no avanço do tratamento para doenças raras?
1: Essa tecnologia da utilização dessa mensagem genética, o RNA mensageiro, ela já vinha sendo pesquisada e inclusive utilizada na tentativa de tratamento de doenças genéticas muito antes da pandemia pelo coronavírus. Claro que agora, com o sucesso das vacinas de RNA mensageiro, que foram aplicadas neste momento em bilhões de pessoas da população, com bastante segurança e eficácia, isto fez com que este campo da estratégia de tratamento evoluísse muito. Afinal de contas, agora sabemos que esse tipo de tratamento é seguro e pode ser eficaz.
0: E no caso específico da fibrose cística, doutor Salmo, quais são as expectativas para o uso dessa tecnologia?
1: No caso específico da fibrose cística, nós sabemos que existem certas mutações no gene CFTR que podem fazer com que a proteína sequer seja produzida CFTR. E essa é uma das situações mais delicadas que nós temos em termos de tratamento, mutação específica, porque uma coisa é tentar corrigir uma proteína que não foi bem produzida. Outra coisa mais complexa é lidar com uma situação em que a proteína sequer foi produzida. Então, para este tipo de mutação, principalmente, existe a oportunidade de você repor a proteína CFTR inteira através do RNA mensageiro do gene CFTR. Essa, então, é mais uma avenida de tratamento que se abre e traz esperança para as pessoas com fibrose cística. Se esse tipo de experimento se mostrar seguro e bastante eficaz, talvez ele possa ser utilizado também para qualquer situação e não só para aqueles que têm mutações que impedem a produção da proteína. Afinal de contas, se a proteína funcionar bem, talvez ela possa ser aplicada mesmo em quem tem a proteína, mas que não funciona tão bem. Os próximos anos serão de muita esperança no tratamento da fibrose cística baseado em terapias do RNA mensageiro.
0: Na avaliação de Miriam Figueira, o desafio científico e tecnológico mais significativo para o uso do RNA mensageiro no tratamento da fibrose cística é colocá-lo no pulmão dos pacientes, o órgão mais afetado pela doença. A biomédica explica que, se pensarmos no funcionamento natural dos pulmões, observamos que eles foram feitos para impedir que partículas inaladas, indesejáveis e danosas entrem nas células pulmonares e infectem o organismo. E no caso da fibrose cística, o muco mais espesso faz com que a possível transferência do RNA mensageiro para os pulmões seja ainda mais complexa. Mas, segundo Miriam, há empresas tentando superar esses obstáculos. E ela conta como...
2: Embalando RNA mensageiros em pequenas bolhas de gorduras, conhecidas como nanopartículas de lipides. E em seguida, usando um nebulizador para transformá-los em uma névoa inalável. Então, essas pequenas bolhas de gordura seriam extremamente pequenas né? e, e seriam capazes de ultrapassar essas barreiras. E vale lembrar também que essa tecnologia ela é diferente da abordagem usada pela Vertex, cujas drogas moduladoras para a fibrose císca ajudam as pessoas que já podem produzir alguma proteína-chave da fibrose císca, a CFTR. No entanto, algumas mutações na fibrose císca não produzem nenhuma proteína. E a tecnologia de RNA mensageiro sintético dá a instrução para que os pulmões de pacientes com fibrose cística, independente da mutação, produzam a proteína-chave da fibrose cística corretamente. Então, isso representa uma importante nova tecnologia em desenvolvimento com potencial para corrigir o defeito de base da fibrose cística para todos os pacientes e para todas as mutações.
0: E atualmente, Miriam trabalha diretamente com esse desafio.
2: No meu laboratório, nós justamente trabalhamos com, junto com empresas para testar em fase pré-clínica diferentes nanopartículas né? essas partículas de gordura que eu mencionei, quais são as melhores para passarem a barreira do muco ou se devemos associar ao tratamento do RNA mensageiro junto com algum mucolítico, algo que quebre o muco eh, antes de fazer a transferência do RNA mensageiro então são diferentes testes que nós fazemos para ver qual é a melhor maneira de otimizar esse tratamento e fazer com que ele seja um sucesso.
0: Miriam Figueira acredita que o avanço tecnológico seja a base para o desenvolvimento da tão desejada cura da fibrose cística. E só com investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia é que avanços sobre o conhecimento da doença podem acontecer. E ela cita os moduladores como exemplo.
2: Os moduladores do CFTR, né, que, como a droga tricafta, só puderam ser desenvolvidos graças a investimento de toda a comunidade, como, por exemplo, a Fundação Norte-Americana de Fibrose Cisca, que investiu muito dinheiro em pesquisa e diversos Universidades pelo mundo todo investiram em conhecimentos básicos sobre a doença que permitiu que um medicamento como esse pudesse ser desenvolvido. Por isso, toda a nossa atenção a essa causa é extremamente importante.
0: Esse podcast é uma realização do Instituto Unidos pela Vida, com patrocínio da ONROM. Você pode saber mais sobre todas as ações do Instituto acessando o site unidospelavida.org.br e também pode ajudar a fortalecer o nosso trabalho de diversas maneiras. Conheça em unidospelavida.org.br A apresentação e edição desse podcast são minhas, Alessandra Romano, com finalização de Felipe Caldo. Muito obrigada ao Dr. Salmo Raskin e à doutora Miriam Figueira pela participação e o nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui.